0: Olá, tudo
1: bom? Olá. Fala Marinho, tranquilo?
0: Beleza, em paz, graças a Deus, estou aqui na casa dos meus pais hoje viajando. Bom dando uma relaxada.
1: Aí. Bom demais, hein? Fala galera, tudo bem? Estamos aí começando aí mais um episódio aí do Infest Cripto. Aqui quem fala é Paulo Victor e estamos aí também com o Roxo Mário, né? O famoso Marinho.
0: Fala pessoal, e aí? E aí, Paulo, como é que estão as coisas? Essa semana tudo em paz? O mercado tá meio, meio água de salsicha, hein, cara? Tá, o mercado tá...
1: Tá aquele, como, como você diz, né? Aquele é, água de salsicha. Eu, eu acho legal o mercado, assim, que o cara que conseguir é, operar, que sabe operar, ele vai fazer uma graninha boa no mercado, assim, né? Quando ele tá, assim... Não é muito bom né, pra, pra questão de hold, essas coisas, mas também não é muito bom para operar né tem que tomar muito cuidado cuidado aí tem que ter um cuidado eu bastante acho. mas eu, eu acho, acho eu acho ele não. bastante legal para operar cara
0: é para fazer um, um swing trade é bom só que eu acredito que ao mesmo tempo que é bom para swing trade eu ainda acho bom também para para volt pelo fato de você conseguir aí comprar as, as criptos, no caso das altcoins até mais barato entendeu? Por mais que muita gente fala que o, pelo fato do Bitcoin estar tá aí lateral, não sabe muito para onde vai ainda, tá brigando, tão tá, tá gente acreditando aí que ele vai cair ali para os 37 mil, que é uma boa opção para comprar bastante Bitcoin para quem tem uma, uma carteira legal. Só que, cara, ao mesmo tempo, é arriscado, as altcoins elas estão também laterais, entendeu? A Cardano, por exemplo, tá brincando ali, já tem tempo já, entre 2 e três. 2,35 e 2 dólares, entendeu? Eu acho que um, um ponto bom de compra ali vai ser se ela bater 1,88, 1,85 mais ou menos ali, é uma opção boa já para comprar, porque tem um fundo bem, bem forte ali, né?
1: Sim, sim, exatamente. Mas assim, igual eu falei, igual ontem, ontem ela foi lá, a Cardano foi em 2,26 2, para 2,30, Aí agora já tá 2 e 4, agora, tipo, semana semana passada pra cá ela veio nesse esses movimentos, entre 2 e 6, 2 e 5, 2 e 4, 2 e 2, aí em 2 e 20, 2 e 30, aí cair de novo, subia, caía, subia e caía. E nessas, nesses movimentos, assim, eu acho bem bacana operar, né? Porque, o que que acontece? Você faz aí vários é, day tradezinhos aí é, durante a semana, ou é, pode fazer até mini swings, né? Tipo, é, tradezinhos aí de dois três dias aí, dois dias aí, dá para você fazer brincar, né? Uns 5, 6 é, operações aí na
0: semana aí e fazer um dinheirinho bom. É, dá para fazer. Só que você tem que encarar o risco também. A sua tem que encarar o risco de que a qualquer momento ela pode estar, tá, ela pode estar tá vendendo ali a 2,26 a Cardano. Daqui a pouco ela estourar para cima e subir para 2,50 mesmo. É, exatamente.
1: Então é por isso que eu falo. Tem, <risos> tem, que, tem que tomar muito, muito cuidado nas suas operações. E ao tem mesmo tempo... tempo me, ao mesmo tempo aí você pode tentar comprar ela mais barato e, e no caso ela, ela derreter mais ainda,
0: né? Mas... E, sinceramente é o que eu tô de olho, porque eu tava vendo aqui, né? Se continuar do jeito que tá... É, o próximo alvo do Bitcoin aí, cara, é lá embaixo mesmo. Perdeu. Então, o Bitcoin não pode fazer, na verdade, olhando o gráfico aqui, o que o Bitcoin não pode fazer é perder a região dos 37 mil. Se ele perder a região dos 37 mil, todas as altcoins vão lá embaixo também. Então é por isso que é perigoso a pessoa ficar exposta, a pessoa que, que não sabe muito e que quer fazer hold, é legal, quer fazer hold, é bom, eu faço. Só tem que ficar de olho também, porque se o Bitcoin aí abaixo dos 37, as altcoins também vão embaixo. A Cardano que está dois 2 hoje, pode descer para 90 centavos,
1: até menos, entendeu? É, exatamente. É igual eu falei. Eu tinha falado num, num post anterior, ou no episódio anterior, né? Que o que Te, Teve gente aí falando, ah, eu queria Bitcoin lá em 30 mil para me comprar mais barato. Eu queria Bitcoin lá em 28 mil. Aí, igual eu falei, se o Bitcoin cair para 30 mil, cara, aí vai ser tipo meio que uma reversão muito grande do mercado. Isso não é bom para o mercado, né? Isso não vai ser bom para o mercado. E aí, se ele fizer isso, pode ver a Cardano ir lá buscar. Eu creio que ela vai lá para 1,30, 1,20, por aí 1,10. Se caso o Bitcoin bater 28k, eu creio que agora ele possui 18 mil. Se ele buscar os 18 mil dólares por unidade, aí você pode ver a cardana em 60 centavos.
0: É, aí vai, é... vai
1: acontecer aquilo, vai levar tudo, né? É, e é, aí isso não é bom, cara, isso não é bom. É prefiro que eu falei, eu prefiro comprar ela, comprar as moedas do jeito que tá agora e ver elas subirem do que querer comprar elas lá, a cardana 80, 70 centavos, Bitcoin é 18 mil, 17 mil ali. Para depois é, eles estourar para cima, entendeu? Porque o que, que acontece? A questão é: não é que é ruim eu comprar mais lá em 18 mil e depois ele, sei lá, buscar 80 mil. A questão nisso tudo é que se ele buscar esse valor agora, ele vai demorar aí um ano para ele voltar a subir. Um ano, um ano e meio, para ele voltar a entrar na tendência e buscar um valor mais alto. Então o que, que seria bom? Seria bom agora o Bitcoin e buscar lá mais ou menos 80, 100 mil dólares por unidade. Depois que ele fazer esse movimento, aí sim ele fazer uma reversão para nós entrarmos aí no inverno cripto, né? no, 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 nesse, na questão do inverno. hora que chega no inverno, aí ele vai ser um ano, um ano e meio, dois anos aí de quedas, lateralidades, falsas altas, quedas, lateralidades, falsas altas. Aí ele estando em 100k, você pode recomprar ele novamente em 40 mil, 50 mil ali, né? O valor que está hoje. Ah, Paulo, mas é, é muito pouco, é, prefiro comprar em 18 mil. Eu não, eu prefiro que ele faça esse movimento e eu recomprar lá em 40 mil, né? Do que eu querer que ele vá buscar agora. Que se eu querer que ele for buscar agora, aí o mercado vai ficar bastante tenso, né?
0: Sim, então, mas assim, é, como a gente falou no, no último episódio que acontece, a gente tá sempre de olho no S&P 500, né? Porque ele vem se comportando de uma forma meio complicada. Só para você Sim. ter uma ideia, a gente falou que se o S&P 500 continuasse caindo, o que que com o Bitcoin? Ele ia acompanhar o S&P 500. Exatamente. Ele ia o S&P 500, os a fazer o quê? Ele a cair também. Então, Exatamente. assim, eu, eu, por exemplo, ó, eu tenho uma, uma teoria que eu tô, com ad... tô dolarizado, né? Tô com um pouco de dólar ali. E se a Ethereum agora buscar ali, quer ver? A Ethereum uma opção de compra dela boa aqui, a 2600 Se a Ethereum cai para 2600 eu posso muito bem entrar ali, a é, 2600 assumindo o meu risco, porque eu sei que ela pode cair mais, né? Mas eu vou assumir meu risco, porque tem um fundo forte aqui. E aí, de novo, a uns 3.200 eu vou vender. Entendeu? Fazer um três trade ali é, com a Cardano, a mesma coisa, buscando 1,80, porque o S&P 500, eu tô olhando aqui, se você for ver, por ver, ele caiu hoje já 2%, cara. Então, assim, ele tá com uma vela enorme de baixa desse dia. De ontem. Ele tem uma vela enorme de ontem. E o de hoje não tá querendo subir, não tá querendo, acompanhar, tá querendo recuperar. Então, no semanal, eu tenho uma tela grande que tá buscando o último fundo da semana passada. Se perder esse pavio, aí, meu amigo, aí a gente tá numa tendência... Top de baixa aí no Bitcoin que ele vai buscar lá os 27 mil, os 37 mil, né? Então, assim a gente tá de olho aí, é por isso que a gente grava o um podcast, passar notícia pessoal, passar as novidades. Daqui a pouco a gente vai falar da aí no mercado, porém, não tem o que fazer. Não tem o que fazer para quem não, para quem não, não se para quem segurou, é vestido vender agora que vai vender o prejuízo, né? Vai realizar prejuízo aí. E, e, e para quem, não, não, pra quem não, nunca, nunca entrou, não tem participação nenhuma no mercado, eu indicaria esperar o mercado dar uma estabilizada para poder entrar, porque a pessoa que nunca entrou não vai, não vai saber lidar com essas quedas que estão andando, entendeu?
1: É, exatamente. E, e a questão é o seguinte, que quando você fala, ah, o sp 500 caiu 2%, né? Pra quem é cripto, né, quem é de cripto que vê, uma queda de 2% não é nada, né, Acha acho que ah, é pouca coisa, cripto, às vezes o Bitcoin cai 10%, cento num dia, mas o SP500 uma queda de 2% é muita coisa. Muita. Muita coisa, então é. é muito complicado.
0: O Bitcoin agora tá caindo
1: 4%, né? É, exatamente, em torno de 4%. Cara,
0: a única cripto, é uma das únicas, né? As criptos que eu tô vendo Que mesmo com queda eu, eu tenho algumas, né, as altcoins Eu já tenho algumas que eu deixei Que eu comprei na, na, no último fundo que deu é, Pô, a Coach. A Coach tá Mesmo com a, com a zona que tá no mercado A Coach tá conseguindo se manter é, A Vax Deu uma queda brusca aí, mas também tá se mantendo Porém, é, a gente tá Mantendo isso de, de baixa nela né? aí tá, tá bom, tentando buscar o último fundo Dela, tentando retornar pra Pra média de 8, né? Então, assim, é... Não vou ficar falando o preço-alvo aqui, porque o pessoal que o podcast vai querer comprar, né? E daí não vai saber a hora de vender e tal. Mas, gente, a gente grava o podcast para falar sobre para onde o mercado ir, como ele tá andando, mas não é uma, não é uma indicação de que vocês têm que comprar e vender. Até porque a hora que eu compro, eu não vou ficar falando a hora que eu vendo. Se eu vendo, entendeu? É... Só que, assim, a gente... Tenta é, falar do mercado para quem não entende de uma forma mais fácil e explicar como o mercado está se comportando agora. Não vai achar porque eu falei que eu tenho coach aqui, que eu comprei lá embaixo e agora tá, tá mais alto o valor, que você tem que comprar também. Não, você tem que estudar. Isso aqui é para dar um caminho para a galera, entendeu? Ficar nada nas notícias e tal, e como o mercado funciona.
1: É exatamente. Essa questão de. Tem muita gente né, que pega o que... Você fala tal tá, moeda, ela vai lá e compra É a moeda derrete, ela pega essa puta da vida né? Fica grilada Ah, comprei e tal Então o que, que acontece? É, a questão é, não, não vá é, por indicação né, dos outros Assim, tem as moedas principais hoje que, que eu indico, né. no caso tem que perguntar Ah, Paulo, qual, qual moeda você tem hoje? Pô, eu tenho Bitcoin, Ethereum, Cardano É né? as principais minhas com maior mão, né? Aí as outras eu vou dividir numa é, uma porcentagem uma mão menor e, e, e o que que ela vai fazer? O que ela vai atingir no alvo eu vou vendendo transformando nessas outras três. Porém, uhum. porém no final, né? No final será tudo para mim de tipo, Bitcoin. É, dependendo de como esteja a Ethereum e Cardano, né? E a Ada, aí pode ser que eu mantenha elas, mas é igual já tinha falado também no, no episódio, que eu compro altcoins pra trocar depois pro bitcoin, né? Essa é a minha a ideia. Exa- a Exatamente. Igual esses dias eu fui na rua lanchar, chegou um casal de amigos, né? E a, aí a mulher falou que, que, ah, não confia em nenhuma moeda a não ser bitcoin. Ela só compra bitcoin. Aí eu falei não, eu entrei em altcoins. Ela, ah, mas por quê? Eu falo, não, porque o que, que acontece eu entro na altcoin não pensando nela futuramente mas pensando no enquanto eu vou depois trocar ela por Bitcoin né mas igual tem e Cardano aí tem a DOT também né da pouca dote são moedas boas porém que o futuro aí que que dirá é, que dirá se, se vamos manter elas no portfólio ou se vamos trocar tudo por Bitcoin né
0: é, tem moedas que tem um projeto legal que a gente está sempre de olho, né? E isso aí dá, é, tem algumas umas altcoins que dá para segurar porque a gente conhece o projeto, né? Que é um projeto confiável igual a Cardano, igual a Ethereum. Inclusive, falando de Cardano, você viu a parceria que eles fizeram lá com a Chainlink Chain lá?
1: Com a Chainlink?
0: É, eles fizeram uma parceria para o DeFi, né? Que anuncia o Mistable Coin lá que melhora as transações, entendeu? Se o mercado tivesse funcionando legal, a Cardano já tinha buscado os 3,50 fácil com essas notícias que vem saindo dela, entendeu? Porque a Cardano tá vindo com muito projeto, né? Tá anunciando um monte de parceria, umas parcerias estratégicas. Dessa vez foi, foi com a Chainlink lá para criação de um Mistable Coin. E. Esse acordo aí vai permitir que os desenvolvedores construam um contrato inteligente, né? Para aplicação de DeFi. Então a Cardano. A Cardano tá, vindo, tá vindo com a. tá aproveitando essa queda aí pra, pra, pra arrumar tudinho, né? É.. O... É
1: exatamente, né, Isso aí você disse. Eu tava observando aqui, né? Assim, essa questão dessa notícia da Cardano, eu não vi ela. Eu tava até olhando as notícias dos dias, eu fui vendo a Cardano e acabei que então eu não vi essa daí, não, não sei se passou despercebido, né? Mas um que tinha me chamado é, bastante, assim, atenção foi a questão do, da, da SEC, né? Que é a Comissão de do Imobiliário dos Estados Unidos. Que ela lançou, tipo, ela meio que detonou, né? A Coinbase, né? Ou seja, está meio que seguindo a linha da China, querendo acabar, né, proibir criptomoedas, porém, querendo utilizar a tecnologia da blockchain. né? Porque a a tecnologia blockchain é uma tecnologia extremamente avançada. né? E e aí, o que acontece? Eles, né, o o Estado, odeia a criptomoeda, porém, quer utilizar a tecnologia dela a a, a favor né, deles e esse trend, essa questão da China e essa proibição, se você for olhar né ao longo da história direto ela faz essas coisas a China vem lá, proíbe, depois está de boa proíbe, depois está tranquilo né? é aquela questão é manipulação do mercado? claramente, né, obviamente mostra uma manipulação onde eles falam que proíbe a, a, a moeda cai, eles vão lá e eles, eles mesmos compram né? ou pode ser também que a China esteja aí querendo lançar a sua própria criptomoeda e proíbe as demais para que a população invista apenas na na, na moeda do Estado, né, na criptomoeda do Estado. Que caso não, o governo quer controlar, É, porque caso, exemplo, é igual vamos supor, o Brasil lança uma criptomoeda, né, o governo. Ah, então agora vamos utilizar a criptomoeda do governo. Essa é a ideia deles. Porém, não deu muito sucesso, a população não confia, né? Nessa criptomoeda do governo, então o que acontece? Essa moeda ela não tem um crescimento igual eles esperavam. Aí pode ser que eles façam. Vai lá, proíbe é, a compra, a negociação, mineração, né? Tudo sobre criptomoedas no, no Brasil. Porém, você pode investir na própria criptomoeda do país. Aí fazendo o que? Como proibiram, ou quem já mexe com isso, né? Tem que dar um jeito de comprar fora ou ou se não tem que investir na própria moeda do do estado, fazendo com que a moeda do estado cresça.
0: Entendeu? É, no final de tudo que o governo vai fazer, que eles querem fazer é tirar o dinheiro em papel e ter o dinheiro o dinheiro token, né, porque eles conseguem controlar, né? Mas as pessoas elas vão se atualizando, elas vão estudando, se o mercado bloqueia, as pessoas vão lá, criam uma VNP lá, investe fora, não vai, não vai parar, Não tem Exatamente. como, Exatamente. Né, não tem não, não
1: tem como parar. Que
0: eu não. Fazer
1: agora... Oi? não tem como parar, não.
0: Ah não, não tem. Esse mercado já, já se consolidou de uma forma assim que é bem difícil parar. Eu tava falando da Coach, né? A Coach estava em alta, e eu não sei se você sabe, o pessoal que tá ouvindo, que a coach, ela também é da Cardano, né? É, é da Cardano, é que ela é uma equipe que trabalha junto com a Cardano. E a Coach é uma das, 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 das empresas que vão trabalhar com a stablecoin, né? Que a Cardano quer lançar junto com a Chainlink aí, que é GED o nome, né? D, E, Então, quando adicionar esses esse stablecoins aí no blockchain da Cardano, aí vai melhorar significativamente as transações, né? São liquidadas na plataforma, isso aí vai ficar bem mais rápido. E nessa, a Coach sobe junto, a Cardano sobe, a Link, né? Que é da Chainlink, sobe também. Então, uhum. cara, eu só tenho, tipo, eu tô de ouro demais nesse mercado. Na coach eu tô de ouro demais, porque comprei coach a 20 centavos, entendeu? Então, assim, comprei a 20 centavos. Hoje ela tá 55, ela deu uma queda legal, mas, mas tá indo, cara, tá indo. Então, assim, é legal é as pessoas elas não ficarem só atreladas a gráfico né e sim é legal também dar uma olhada nos fundamentos que vem nos fundamentos no que a empresa trabalha no com quem a empresa trabalha né porque o trabalho bem feito ele é feito dessa forma né
1: exatamente é, exatamente
0: e a China mais uma vez aí veio com as palhaçadas dela de eles bloquearam a CoinMarketCap a Golindeco e, a, e o trem de viu lá, cara, tô bloqueando tudo, assim, eles querem, tipo, ficar só com a deles, né?
1: É, a China, eu, eu, eu falo com você, daqui que um dia a China vai ser igual, é complicado, né, mas se fizer isso, vai dar um problema muito grande na China, mas, pela essa ideologia deles aí, que eles estão vindo, que, né, pelo que tá acontecendo, vai virar uma Coreia do Norte, né, onde.
0: Ah, tá tudo. no caminho,
1: né? É, tudo é internamente ali, ninguém tem acesso a fora, e ninguém fora tem acesso a lá dentro.
0: Entendeu? É, cara, a Coreia do Norte é Coreia, a Coreia, Coreia do Sul é Coreia, Cuba, esse regime deles aí, cara, tá... Só quem ganha é o governo, o povo se pode.
1: É, cara, não adianta, o É, como é que se diz, né? Você trabalha pro Estado, né?
0: É escravo deles, né? Fazer o quê? Mas eu, eu tava vendo um, um podcast falando sobre Cuba, cara. Lá o negócio é bem punk mesmo, cara. Bem punk mesmo. Tipo, é bem complicado lá pro, pro pessoal, não sei item. E, assim, o que, eu acho, o que eu acho tenso, assim, de ver... É que no, como eu tava assistindo o podcast lá, o que aconteceu, cara? É, as pessoas que nasceram em Cuba, já nesse regime pra elas é, é normal, elas não conseguem mais sair dessa vida, tá ligado? Mas é. é para elas é, é normal, já já a viver assim, entendeu? Pra eles tá, tá de boa.
1: É igual um exemplo, né, você pega, falando aí já aqui, você pega um exemplo lá nas Arábias, né? Onde o homem lá pode casar com várias mulheres, né? E a mulher ela é o quê? Lá a mulher é submissa ao homem, né? Ou seja... Ela tem que fazer o que o homem manda. Aí você pega o um exemplo, nós aqui do Brasil, e fala uma coisa dessa, uma né? então, mulher vai ficar horrorizada com isso. As pessoas vão ficar horrorizadas e falar: não, mas isso não existe. Agora você chega e fala com a mulher lá, ela vai falar: não, isso é normal, porque ela já foi criada para isso. Ela foi criada assim, né? já para saber que ela vai ter um homem onde ela vai casar. Se ela for a primeira, ela vai escolher as outras mulheres dele. Porém, ele pode casar com quantas mulheres ele quiser. E a mulher, ela não vai trabalhar, ela vai ficar em casa cuidando da, da casa, da, da família, enquanto o homem tá trabalhando e a mulher simplesmente tem que fazer tudo que o homem quer. para nós isso é uma coisa horrível, né? Tipo, uma coisa que nós não temos esse convívio aqui. Não existe isso aqui para nós. Só que para eles lá é uma coisa normal, é igual Cuba. Lá em Cuba, igual você falou, as pessoas as pessoas para elas isso é normal para nós não é normal mas para elas são normal mas se você for olhar num contexto em geral é... isso não é normal né esses países assim e o que que acontece você pega o um exemplo da China né cara a China proíbe tudo né ou seja a população é escrava do Estado simplesmente escrava esse regime deles o pelo menos o regime capitalista né é, ele pelo menos te dá uma oportunidade maior do que o regime
0: deles lá, entendeu? É, mas. Ele na verdade deixa você sonhar com a liberdade que nem existe, né, cara?
1: É, pra você ver, você pode ver que tem muitos, né? Muitos é, chineses, né? Lá, japoneses, até então cubanos também, venezuelanos, aí tem muitos. É, deles que vai embora do país né? Sai fugido é, O Brasil mesmo é lotado De chinês é, Estados Unidos também é lotado De chineses, ou seja, eles vão procurar uma vida Onde Eles não são escravos
0: É, exatamente e eu, É bem complicado, né E
1: então. é engraçado, né Porque você sabe hoje que, que literalmente Tudo hoje é produzido na China, né Exatamente. Então, tipo assim, eu vejo muita, muita gente chegar. Assim, Se você comprar alguma coisa da China, você fala, é doido, tem coragem de comprar o trem da China, não, não presta, não sei o que. você olha, pô, tipo, o cara tá com celular da Samsung, um iPhone na mão. Você fala, pô, meu celular seu, você acha que veio da onde? Que é não
0: acho que Não, meu é chinês. Hã? O meu é da China
1: é da China, o iPhone é produzido na China, tudo, é essas coisas são produzidas na China, cara, a mão de obra lá é extremamente barata entendeu? então assim, tinha que tinha que ter essa mudança mas o que, que acontece? acontece que o, o... porque o Brasil hoje ainda não acordou, mas você vai ver quando o, o, os países começar a acordar e ver o, o estado né começar a acordar e ver o tanto que que a cripto é um vírus para o estado só que aí o que, que acontece é nós investidores população não deixar que o estado nos proíbe disso né ou seja não 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 interferir porque isso nós somos a voz maior então ou seja eu não tenho medo nenhum eu que tem muita gente se eu falar isso a pessoa ficar ah, então não vou investir não mas eu não tenho medo nenhum. E eu garanto, sei, que daqui a muitos anos, essa moeda, que a, moeda a, a criptomoeda é a moeda que vai ser mundialmente. Independente se o Estado é, autorizar, interferir, ou, ou falar que é bom ou ruim, ou o que for, é, a negociação internamente vai ser criptomoeda.
0: Cara, tem um livro muito antigo que eu li, cara agora não vou lembrar o nome, eu tenho que dar uma pesquisada lá. E no livro o autor fala exatamente isso, que o que para o mundo dar certo economicamente, o que precisava ser feito era tirar o poder do, do governo sobre o dinheiro, criar uma espécie de dinheiro que o governo não pudesse, que ninguém pudesse controlar, entendeu? Criar uma espécie de governo über- centralizada E é isso assim, que muitos... Só que não tem que agora. E aí parece que é uma predição da pessoa
1: Mário ela... Mário, Mário Alô. Sua voz, ela deu
0: interferência cara Não deu para entender nada Então, vou falar de novo é Nesse livro Que eu li um tempo atrás Bastante tempo na verdade É um livro antigo, não lembro o nome agora Em que a pessoa fala assim Que pro o governo Pro mundo começar a dar certo Precisava ser criado algo Que tirasse dinheiro da mão do governo o poder do dinheiro Que o governo não, podia, não controlasse isso E aí anos depois foi criado o Bitcoin cara, Que é descentralizado o governo não controla e Por isso que todo governo De todo mundo está é desesperado Porque não consegue colocar a mão no dinheiro Porque eles controlam o dinheiro E se eles não conseguem controlar Eles não conseguem ter Entendeu? Se não tem poder sobre isso Não precisa de governo nessa questão entendeu Então por isso que é, todo o governo tá em cima do, das, da, não só das criptos, mas em cima de, de, de exchanges e tudo mais. A Baia nesse si mesmo está sendo investigada agora pelos Estados Unidos lá por, por questão de manipulação de mercado, entendeu? Todo mundo está caindo em cima do EZ agora porque a Baia se tornou maior do assim, negócio. Né?
1: É, exatamente. O, o governo ele tem o medo, né? Ali, o medo é, da criptomoeda o que que acontece primeiro né igual você pega uma centralizada igual o Bitcoin primeiro que não tem como produzir mais bitcoins além do supply máximo né que é de 21 milhões não tem como fazer mais do que isso então ou seja não tem como o governo né caso precisar fazer mais dinheiro né fazer mais criptomoeda não o a quantidade X é aquela e pronto né e segundo, não tem um dono, né? Não sabe quem é o dono. Não tem, existe um dono. Então ou seja, não tem como controlar a moeda. Né? O controle que pode ter é em cima do valor dela, mas para você controlar, exemplo hoje, você tem que ter muito dinheiro dentro do do Bitcoin, né? Por exemplo, você tem que ter milhões de Bitcoin, né? Milhares aí, milhões de Bitcoin para você conseguir controlar o valor o preço dele no mercado né não adianta você ter 20 30 Bitcoin e achar que esse 30 20 Bitcoin vai fazer algum movimento grande no mercado né pra você vê hoje o Bitcoin são bilhões pra você fazer um movimento grande hoje tem que ter no mínimo aí eu falo um movimento grande mesmo grande eu falo grande tem no mínimo aí 100 bilhões aí em Bitcoin para você conseguir fazer um movimento bacana nele né se dá um derretida do
0: é, é mais difícil é a, o tempo vai passando que a pessoa, a pessoa não entende que assim conforme o tempo vai passando e o bitcoin vai aumentando o valor dele cada vez é se torna cada vez mais difícil você conseguir comprar um bitcoin inteiro daqui a pouco que vai acontecer o mundo vai rodar só com satoshis né são as frações do bitcoin porque, cara, é, mas muito muito difícil hoje você conseguir comprar um bitcoin porque assim tem que vai ter aí 200 mil dólares para comprar um Bitcoin. Tá ligado? Não é assim, entendeu? Então, assim, daqui a um tempo vai começar a se rodar tudo com satoshis, né? E quando vai passando o tempo, vai se valorizando, vai ficando mais difícil você conseguir é, ter um, um valor muito alto disso aí, entendeu?
1: Exatamente. Então, hoje, né? Hoje a galera briga aí por 0.1 Bitcoin por aí, pode brigar até por um Bitcoin. Daqui um tempo vai brigar aí por 0,01 Bitcoin e daqui um tempo ainda vai brigar ainda por 0,001 Bitcoin. São igual você falou, satoshis, né? São satoshis. Então, o... eu acredito que isso não tá muito longo. Eu acredito que aí 10, 15 anos aí já podemos dizer que vamos trabalhar em satoshis. Hoje até então o TradingView já tem, né, o o par Satoshi, né? Satoshi USB. Uhum. Não sei se você sabe. Aí ele já tem esse par.
0: Não eu, eu sabia, né? Eu sabia que dessa ideia que eu tenho de, de questão de, de de daqui a pouco ter que. O pessoal ter que comprar só Satoshi, né?
1: Marinho, tá passando um carro disso aí? É,
0: cara, tirou até minha atenção o carro do gás, velho. tô é no tá... caso da minha mãe aqui. Cara, há muito tempo que eu não vejo um carro de gás, né? É, então... Pô, mano, tá, tá, tá caro o gás, né, cara? Não consigo ser, hein? Ainda bem que eu moro sozinho, o gás dura mais de ano.
1: Ah, aqui em casa também dura bastante, porque
0: o almoço nós
1: somos marmitas, né? Então, nós usamos mais o gás na janta mesmo, quando vai lá fazer alguma coisa. Tipo, nós não janta, janta, janta. É tipo um, um lanche mesmo nós fazemos, bem saudável. Aí usa gás assim, mas... Aqui um gato dura aí, três, quatro
0: meses, falei... Eu vou falar pra você, é... Não sei se você viu, né? Mas tava dando uma olhada no Twitter. Eu tenho Twitter só pra notícia, cara. Eu não posto nada, entendeu? Eu não Eu gosto Também. De... Acho que fica perdido naquele bagulho idiota e fica perdido em qualquer rede social. Rede social é praticamente hoje, principalmente Twitter só pra me saber das notícias que sai muito, sai primeiro lá as notícias de pessoas que têm uma relevância no mercado. Eu tava vendo que o Robert Kiyosaki, que é o, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? ele é um cara que ele vem, ele vem é, apoiando bastante o Bitcoin, né? e ele é um atual do setor financeiro, está criticando bastante. É, aí, segundo ele, e o Robert Kiyosaki, é o um cara que não costuma errar, né? Mas ele falou uma coisa que todo mundo, que todo mundo no mercado já sabe, que dá tá pra vir uma grande queda no mercado aí no outubro, né? Então, por isso que, que eu falo para muitos aí que, que me conhecem ficar um tempo fora do mercado é, se mantendo só em Bitcoin e dolarizado por questão disso. Quando o Bitcoin cair, as, a, as altcoins vão cair também e cair bastante. Então, assim, o que a gente ficaria fazer é continuar dolarizado e esperar ver essa queda aí, porque assim, ó, é, a tesouraria e o FED, né? Pra quem não sabe agora saiu lá a notícia do, do banco lá do, do FED, saiu que a, não ia ser, a, ia aumentar a taxa de juros ainda esse ano e lá para mais, mais primeiro do ano que vem. Então o mercado ficou um pouco otimista, por isso que o sp 500 deu uma, uma, uma subida legal, porém tá caindo de novo. Então é, o que pode cair? Pode cair ouro, pode cair prata, pode cair bitcoin. Então tudo isso aí pode dar uma balançada no mercado. Pra você ter uma ideia hoje, Hoje é até a bolsa. Hoje a bolsa caiu aí, tá bem baixa, caiu a bolsa brasileira, o envolvente caiu pra 10 mil. Né? Então, pô, é bem, bem, uma, uma parada bem embaçada, assim, porque eu tava no mercado, cedo tava 14 mil, abriu com gap de baixa lá, e aí o negócio só foi derradeiro, foi só cair, entendeu? Então o pessoal tá querendo fazer, as pessoas estão falando de vender agora. E pegar para ganhar depois da queda, né? Você vende agora que tá na alta aí, espera cair e pega, né? Mas assim, é... tem que ficar de olho, porque o mercado tá meio perigoso agora, né?
1: É, tá meio, meio perigoso mesmo. E o Bitcoin, ele fez né? dois, dois testes aí na, na média de oito semanal e não conseguiu romper, né? Ele fez um teste é, no domingo, domingo não. Na sexta-feira, ele fez um teste, um, um reteste, né? um teste na sexta-feira, não conseguiu romper, ele derreteu, né? Fez outro teste ontem, né? não conseguiu romper, agora é esse Kendo aí, esse fechar fechado G, né? Vamos continuar tendo queda, se caso o quendo atual não fechar 2G, porém ele fechar aí abaixo da, da mínima de, segundo, de domingo aí é um pouco perigoso né
0: continuar essa queda também ó oh, então vou ler só vou ler só para você ter uma ideia é o que, que o Robert Gossack postou no Twitter dele aqui ó pra, tá traduzindo aqui é ó, ele falou assim ó, a China nessa manhã é, anunciou um novo banimento de criptomoedas Aí o que isso quer dizer? Que a China está prestes a lançar a sua moeda do governo. Isso a China já está anunciando faz tempo. Se os Estados Unidos seguirem a mesma ideia, aí eles vão lançar o FedCoin lá, né? Que é a moeda do do banco lá, que é é o banco do tesouro lá. E aí o que vai acontecer? Eles podem proibir o Bitcoin, e aí os os Estados Unidos vai se tornar um governo centralizado, igual a China. E aí ele fala assim, ó, o comunismo dos Estados Unidos começará, nossas liberdades vão acabar. Então assim, se os Estados Unidos acabar copiando a China nessas questões de bloquear tudo, aí você já sabe que o Bitcoin vai meu, embaixo de uma forma assim, de uma forma que vai vai assustar. Então quem tem dinheiro lá em Bitcoin não vende Bitcoin, tudo bem, mantenha ali seus Bitcoins, porém não fique exposto aos altcoins, porque se o Bitcoin cair 50%, aí as altcoins é zero, (risos) é o suporte mais forte, então tem que ficar de olho ficar tá de olho, que às vezes você dorme ali e quando você acordou assim, você
1: tá é. com a carteirinha zerada. É, exatamente. Tipo, você falou, o Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin cai, vamos por 40%,
0: o Bitcoin caiu
1: 60%, 70%. O Bitcoin caiu 60%, os altcoins chega a cair quase 5%. Então, cara, é tomar cuidado, né, gerenciamento ou esfriar a cabeça, né? Ou no é feito aí, manada ou desesperar e vender. Se caso ela tiver a aba... o Bitcoin tiver abaixo do seu preço médio, eu não aconselho vender, né? A não ser que você faça uma análise e veja ah, o Bitcoin vai buscar mais embaixo. eu Vou vender agora em 41 mil e recomprar ele em 28 mil, 18 mil. Aí sim, mesmo ele estando tá abaixo do seu preço médio, aí sim é bom. Mas imagina você você tá num preço médio aí de igual eu, eu tô num preço médio em média de 18 mil 16 mil dólares por unidade então meu para mim o Bitcoin tá tranquilo para mim né aí agora mas querendo ou não às vezes eu é se eu ver que ele vai espencar e buscar lá embaixo e sim eu faço uma venda parcial né não a venda toda uma parcial e lá embaixo eu recompro né às vezes assim hoje eu vou supor que eu tenho um Bitcoin vou lá e venho meio meio vendo meio Bitcoin com esse meio Bitcoin que eu vendi eu posso às vezes dá para mim fazer um Bitcoin novamente entendeu então ou seja eu acabo fazendo o que fazendo mais meio Bitcoin recuperando os meio que eu vendi mais fazendo mais meio então ou seja agora tem um Bitcoin meio né e isso sim eu falo pode ser que que dê certo pode ser que consiga mas é, tem que ter uma análise uma, uma análise uma análise uma análise não é uma análise não é uma análise é, assumir o risco, né? Não é caso ele subir e você ficar assim: Ah, eu vendi e ele caiu, Não, é você assumir o risco, é você pensar. I... Mas estamos aí, né? Eu tô achando aí as moedas hoje aí bastante feias, né? Tô aqui no gráfico da Ada também. A Ada tá até pare... parece até que ela tá fazendo, e eu não sei se você conhece o padrão xícara. Sim, sim. Parece que ela tá até fazendo um padrãozinho xícara invertida, se você dá uma olhada, ó. Ela fez um... Aí ela tá fazendo a alça da xícara agora. Ela aí é perigoso o que Ela vai, pode vir, né? Retestar aí o... É, retestar aí os 1,90. Ali, ó, se você olhar, ela tem uma... É, ela tem ali, ó, 1,90. 1,90 ali, entre 1,90 e... Deixa eu ver aqui, outro... mais um valor aqui. Entre 1,90... E 1,85 por aí, ó, entre 90 e 85, ela tem um suporte, né, Ada? Tem. Aqui, ó, acabei de ver aqui, ela realmente já tem um suporte aí. Então, suporte bom. Então, o que, que é um acontece? um ponto bom de compra. Um ponto bom de compra. Só que caso, o que, que acontece? Se mim me comprar aí, eu esperaria ela bater, não romper e fazer um um, um, candle, um, é, um candle de reversão. Fazendo esse candle de reversão, eu entraria comprado. Agora, se caso não, ela romper aí... Aí eu esperaria ela fazer o um pullback na, na, No caso agora Na resistência, né? Fazer um pullbackzinho na resistência Caso ela bater e não conseguir romper Aí eu prenderia né? Mas eu poderia vender na resistência E aguardar ver o que, que ela vai fazer Se ela fazer um pullback e não conseguir romper Eu manteria vendido Se caso ela conseguisse romper Eu esperaria a confirmação para mim comprar novamente
0: Isso eu é, tô vendo aqui Eu que... tô vendo
1: nada, né? Fala no gráfico diário. Oi? Fala no gráfico diário, né? Isso, no gráfico diário.
0: Olha, no gráfico diário. Oh. Né? Oi? Tô de volta. É meu fone que tá bichado, eu acho, cara. Eu, tô... ah. eu esqueci meu fone lá, minha cidade lá. E aí eu trouxe o fone Bluetooth, né? Mas não, não tá legal, não. Então, vamos lá. É... Voltando ao assunto da Cardano, né? E é o que eu falei, gráfico de ar, igual você falou, bateria ali, 188, 185, esperaria a vela do, das 9 horas fechar, se a próxima vela abrisse com, com uma vela de reversão, aí eu entraria comprado, entraria comprado ali, compraria umas Cardano, e manteria, manteria até voltar pro, pro topo dela ali, que é entre 2,30 e 2,40, 40 <coughs> E aí eu venderia novamente, viu? Dependendo de como o mercado tivesse, tivesse é, fluindo, né? Porque a gente tá com uma resistência agora ali nos 2,40, né? Porém, o mercado tá muito chato. E eu vou falar um negócio para você. Bitcoin. Eu compraria Bitcoin agora? Se ele voltasse para a tendência de alta, eu compraria. Se tivesse uma confirmação, ia comprar mais caro, porém ia comprar seguro porque é ter um rompimento do triângulo que a gente tá num triângulo assimétrico aí que tá formado, então um rompimento desse triângulo aí ali nos 48 mil entre 48 e 50 mil ali 51 mil seria uma opção boa para começar a comprar bitcoin de novo que voltaria para alta né 52 mil ali seria o meu seria lindo se rompesse aí pegaria mais bitcoin porém se ele cair ali para os 37 mil e segurar Aí eu compraria bastante ali. Aí eu falaria, ah, vou colocar dinheiro, porque eu sei que, que o mercado, agora que ele chegou no suporte, ele deu uma confirmação de retorno de alta para pelo menos subir ali para os 40, 45 mil de novo, entendeu? Então eu tô bastante, eu tô de olho nisso aí, cara, porque não tá legal o mercado, não, tá feio. Todas as todas as as crypto, tá tudo tudo feio, tudo nublado aí. Esse mês é sangrento demais setembro e março ali, é ruim demais, né? É, se você olhar historicamente falando, né? Se eu voltar aí agora, tá, hoje, quer ver, hoje é o
1: okay, quê? Hoje é 28, né? Se eu voltar aí há um ano atrás, né? Bora pôr lá, 28 de setembro, aqui, 28 de setembro. O mercado tava, né? Ele tinha feito uma queda parecida com a que tá agora. Ele fez bem parecido, ele caiu, né? Veio subindo, subindo, aí lateralizou aqui, entrando dentro de um triângulozinho né, lateralizada, aí depois ele deu uma alta de novo, lateralizou, deu uma queda, uma falsa alta caiu de novo, aí ela ele caiu de novo no dia 21 de setembro, aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e no dia 8 de outubro ele fez um candle, né, que foi lá, esse candle é, ficou é, acima das duas, do, 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 das duas altas anteriores, né das duas máximas anteriores, mostrando aí já um candle, já tinha feito um, uns... 10 quendos anteriores, não, deixa eu ver aqui, daqui, peraí, só um minuto, daqui aqui, deu quanto? Deu, é, isso, uns 10 quendos anteriores, ele fez um, um padrão, um padrão de reversão, né? Então, ou seja, ele pegou e mantém uma lateralização e depois subiu para nossa alta, né? Em lá depois isso ele foi buscar os 64 mil, né? Mas ele demorou aí né? Bastante tempo para chegar nos 64 mil, falo que após, que após isso, né? Ó, deixa eu ver aqui. Após isso ele demorou aí, em média 202 dias, né? Mas foram 202 dias em altas, né? Foi de outubro para cá. Então, assim, Mário, tá me ouvindo?
0: Tô, tô sim.
1: Então, o que que acontece? Ele tá aí, né? Ele tá repetindo aí, né? É repetição de mercado, né? O mercado ele dá essas repetições, né? Agora aqui, né? igual você falou, estamos num triângulo. Ele tá aí no, batendo e agora no... no suporte desse triângulo, né? Ele bateu no suporte do triângulo e ele bateu e subiu, né? Bateu e não conseguiu romper porém se ele romper o triângulo para baixo, aí eu esperaria aí um pullback para me entrar. Né? Agora se ele, se ele, se ele romper o triângulo para cima eu também esperaria aí um pullback. Às vezes pode ser apenas um falso rompimento.
0: É, eu tô achando que se foi lá em quatro horas, se você for ver em quatro horas aí a tendência tá tá clara, né? Tá brigando bem mais um não... Não sei, cara, eu acho que, ao meu ver, estaremos aí batendo aí os 39 mil já já, viu? É, ele pode bater... Se, os 39... perder, ó, se perder, se perder o triângulo assimétrico para baixo aí, que o mercado... O triângulo assimétrico, para quem não conhece, ele é um triângulo que ele indica é, 50% para cada lado. Ele pode subir ou descer, mas se romper para baixo, né? O que tá, tá claro que tá, tá buscando, tá tentando, né? Tá brigando aí para baixo. Aí é os 39 mil 38. Se bater 38, é uma opção boa ali de entrada. Para quem quer comprar Bitcoin, para quem quer adquirir, é. Porém, tem que esperar uma confirmação aí. Porque se perder os 37 mil ali, aí, como o Paulo já falou, é 18 mil. E aí 18 mil é opção boa para comprar. Porém, né, quem tá com bastante altcoin aí, tá posicionadão em altcoin, porque o mercado tá. Pessoal vai lá e compra o Bitcoin a 2,20, aí o mercado cai para 2, se desespera e vende a 2, ou é, em vez de se posicionar melhor para quando subir para 2,20, 2,30 vender, não vende porque fica com medo de achar que vai estourar a tampa e agora vai subir demais, né? Eu vejo pessoas falando que acredita que vai chegar ali a 3,50 o, o, a Cardano. Pode chegar ali para o final do, de, de outubro, pode voltar a melhorar as coisas. Porém, para isso acontecer, o Bitcoin precisa decidir para onde ele vai, né?
1: É, e, e tipo assim, exatamente. Não adianta, por exemplo, a ADA fazer um padrão foda de reversão e o Bitcoin derreter. Se o Bitcoin derreter, o ADA vai junto, né? Então, qualquer moeda vai junto com o Bitcoin. O Bitcoin carrega todo mundo. Às vezes, o Bitcoin acaba... É, atrapalhando a sua análise todinha, né? Sua análise tech. Então, ou seja, antes de analisar qualquer moeda, né? Analise também o Bitcoin. Você vai ver o Bitcoin, ver o que o Bitcoin tá fazendo e analisar a moeda. Às vezes é bom, né? Tem até dois, vai falar, né? Dois, dois monitores aí, você tem um de Bitcoin e um da moeda, você tá aí, é, entrando aí, né? É bom fazer a análise dos dois, né? A questão assim, pouca coisa, o Bitcoin não interfere muito, mas quando é uma queda muito grande, assim, o Bitcoin acaba interferindo. É, e assim eu tenho, eu, eu tenho uns alvos, né? Meus alvos aí, o primeiro alvo. Agora, se ele mantém essa queda, é os 36 mil, né? 36 mil para mim é o alvo ali, quase 37 mil, né? Onde entra aí um outro suporte, pelo menos um suporte em 37 mil por aí. Se caso ele romper os 36 mil, 37 mil ali, porque o suporte não é um valor exato, né? Ele é como se fosse um. você pega numa linha no valor exato ele é como se fosse uma caixa né ali uma barra de suporte entre vários valores ali ele tem que conseguir romper essa caixa ali então seja se caso ele romper os 36 37 mil ali 36 mil aí ele vai Ui, caramba, caramba. aí ele vai né buscar lá embaixo lá nos 32 mil 32 31 mil e se caso ele romper os 32 mil 31 mil aí ele vai buscar os 26 mil dólares por unidade aí é complicado, cara. Porque se ele buscar os 36 mil, 26 mil dólares, aí ele vai romper as mínimas, todas as mínimas máscaras anteriores. Aí pode ser que seja a grande reversão de tendência. Aí ele pode buscar lá embaixo, mais embaixo ainda. Né?
0: Aí tem
1: um adiantado, né? É, aí é complicado. E hoje o mercado né tá aí com a capitalização de mercado aí de 1,8 trilhões né de dólares um volume de 92 bilhões, né? Tá bom, legal. dominância do Bitcoin está em 42%, 42,6%, 42, né? Cardano está entre a terceira maior do mundo, né? No caso, ela está na quarta posição, porém, ela é a terceira maior, porque a TNT é o... É é... A é stablecoin, exatamente. Não dá para contar, né? Cara, XRP tá lá em sexto, cara. Isso aí me deixa chateado. Solana, que era pra ter passado ela. É, tá aí, quase passando aí. Tá aí, Solana tá bem bonita, é bem bonita. Dot também tá bonito. Mas se você for ver
0: os gráficos, oh, oh, Paulo... Os gráficos é, é, estão basicamente todos iguais, né? Se você olhar os gráficos, estão... Não, ah, exa- exatamente. É, são poucos que estão descolando um pouco do Bitcoin, né? Mas a maioria dos gráficos estão iguais, né? Os do Bitcoin. certo? É Cardano, o da Cardano aí tá tá um pouco diferente do, do Bitcoin, mas ó Solana, XDRP, Finance Coin, Ethereum, são todos muito iguais, né? E aí Dogecoin, Polkadot, e acompanha tá, tá acompanhando o gráfico mais ali do da da, da Cardano, tá aparecendo o gráfico da Cardano, né? Mas a maioria dos gráficos, ó, Chainlink, Litecoin, a, algo, são todos iguais, né? A, o Bitcoin. Então a gente tem que ver que assim, como a dominância do Bitcoin tá não tá baixa então, tem que investir na Bitcoin porque tá acompanhando. Se cair, vai cair tudo.
1: É, se o Bitcoin cair, né, cai tudo. Ó, você for
0: ver aí. A única, a única cripto aí, ó, que deu uma, uma guinada aí foi a Uni, né? A Uniswap subiu 17% na semana até agora. A qual? Uni. A Uniswap? a Uni, é.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui na Uni, peraí só um minuto. A Uni tá positiva, hein? 44%, 5% positivo. É, então. Bacana, bacana. É um UniSwap, UNI né? É um também,
0: token muito bom aí. Tolkien centralizado, muito bom. A Uni é boa. Exatamente. Eu pretendo comprar ela mais pra frente, né?
1: É um UniSwap eu tinha, né? Entrei vendido aí pra comprar mais cardão, né? Mas... Mas é uma moeda muito boa. Eu vou voltar também ter ela aí está sendo voltar a tela, cara você conhece a opção aí né, não sei se você conhece a opção aí do do Commerch Cap, das moedas que são adicionadas aí recentemente, hum. cara tem eu tô eu sempre fico olhando né para ver as moedas são adicionadas são... tipo igual, tem uma moeda aqui cara bacana pra caramba, bacana assim, ela é uma moeda que eu não estudei sobre ela né, não sei nada sobre ela, só que tipo assim ela tem um supply relativamente bom Uma capitalização de mercado muito baixa, né? Só que, cara, o que que acontece? O nome da moeda, você vai olhar, Dodge House Capital.
0: Ah, Dodge House Capital tá aqui, subiu 37% em uma hora, né, Pois é. Aí, velho, tipo, ela saiu lá de... Peraí, só um minuto. Caraca, o... O valor de mercado dela... Olá. Oi, oi, oi. Tá aí? Tô.
1: Até que eu tava analisando aqui, mas eu tava analisando outra moeda, né? Pois é, só que aí você pega a moeda, cara. É foda, tipo, o nome da moeda. Não passa... Eu não sei qual que é a tecnologia dela, né? Às vezes a tecnologia é uma tecnologia bacana. É,
0: tem que dar uma estudada, né? Tem que dar uma estudada. Mas é uma... Eu vou até deixar ela no esquema aqui, depois eu vou dar uma estudada nela.
1: É, vamos dar uma olhada nela, né? Eu não não aconselho a ninguém, mas vamos dar uma olhada nela aí. A gente pode falar dela. Ela tem alguma coisa a ver com a Dogecoin, né? Eu creio. Ou a inspiração de nome só, não sei. Mas eu tô aqui no site dela aqui. Assim, um site relativamente normal, né? mas ela lançou agora, né, setembro, que ela tá aqui o roadmap dela, tô vendo aqui o roadmap. Porém aí a questão é a seguinte, né, um site que bastante infantil, negócio de, de ao é download do white paper dela, dá uma olhada no white
0: paper também, bora dar uma olhada. Ela é baseada, ela é baseada na Binance Smart Chain, na Cardano, né? É?
1: eu tô lendo aqui no site ah exatamente eu acabei de ver aqui mesmo
0: olha vamos dar uma olhada nela é vamos estudar essa moeda aí na essa, esse token aqui a gente passa ele na, na sexta-feira
1: é vamos dar uma olhada dar uma estudada nele aí eu
0: vou passar ele aqui também pontos
1: os colegas mil aqui E aí, estamos aqui também Bom de análise aqui, ver o que eles falam a respeito também. Vamos dar uma estudada nela aí, pegar ela aí. sim ela ouviu, tava olhando aqui que eu sempre vejo aí para ver essas moedas, ver os nomes, ver que moeda que é, essas coisas. Aí a gente chega a moeda nova, moeda que já foi lançada em DeFi, mas tá é, lançada no, no... Porque essas moedas que, é, é, que são lançadas aqui não foi mais cap, né? Não necessariamente Sim. são as moedas lançadas nesse momento. As moedas foram lançadas com um a market cap recente. Então aprovação e tudo. Aí eu sempre fico olhando pra ver quais moedas tal. e tal. Mas essa moeda é bastante interessante. Vamos dar uma olhada nela. Eu não curti o nome dela, né?
0: Ah, mas não tem
1: como, né? Entendeu? Então, assim, às vezes você olha, você olha assim e fala, pô, mais uma moeda mais uma moeda meme. Mas aqui, cara, pelo. assim, eu Eu, eu vi aqui, né? Só um parágrafo dela aqui, por esse parágrafo dela eu vou assim, meio que deu uma
0: interessada, né? É, eu baixei o white paper dela aqui, depois vou dar uma olhada. É legal a gente tá de olho nessa aí também, que às vezes a gente pode pegar umas umas, umas cripto assim, mas vamos ver do que se trata ela, porque a gente consegue dar uma alavancada também, né cara? Numa alta dessa aí a gente sai fora dela, entendeu? Exatamente, se ela é às vezes dá um pump aí, a gente
1: só entra dá um pump nela e vaza, né? A gente não, né? Porque pra dar um pump aí precisa de milhões.
0: Né? Mas
1: eu falo assim: a gente é, entra, pega um pump e sai fora.
0: É, eu tô com o white paper dela aqui, cara. Vou dar uma estudada. já Você baixou o white paper aí? Baixei, baixei sim. Ah, fechou. Vou Vou dá dar uma, dar uma olhada nela. Dá com calma, é. dá uma lida com calma aí pra falar dela, né? Mas é bastante interessante, eu tava vendo aqui no, no ComMACTPack. Como... Aí, ó, notícia aí, ó. Boa, notícia quente,
1: entrou é, agora. Europa ultrapassa os Estados Unidos existindo e se torna o maior mercado de
0: criptomoedas do mundo, né? Isso é muito bom. Muito bom aí mesmo. É, os Estados Unidos continuar com, a, com essa ideia deles aqui, não vai, sabe? sei lá, cara. A gente vai continuar aí trabalhando no, nas cripto, né? Mas eu acredito que. Não vai aí virar uma né? O você viu que o concurso do Banco do Brasil teve questões sobre Bitcoin, Bitcoin e blockchain? Eu vi. Ó, se, se nós se dependesse de, de só ir para passar, nós já tinha passado já. <risos> oh, pera aí ó. Teve até a questão aqui,
1: ó. Bora ver, ó. Não tema uma atualidade do mercado financeiro a questão 25 que dias. Uma investidora estará está querendo saber a relação entre blockchain e o Bitcoin sua pesquisa ela esclareceu sua dúvida a descobrir que blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin blockchain é tecnologia de inteligência artificial aplicada no Bitcoin Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos Bitcoin é a tecnologia usada para implementar a blockchain Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas né então seria o que, né? Blockchain ela é o O que é uma blockchain? Ela é um livro contábil, né?
0: É, um meio para registrar e armazenar transação de Bitcoin, né? Exatamente. Pô, legal, cara. os caras começar a entrar nisso aí, você viu que o presidente do Banco Central, o novo presidente do Banco Central da Venezuela, ele é especialista em Bitcoin. Então a ideia que os caras estão é que provavelmente ele possa começar a trabalhar em cima disso, visto que a que a moeda deles não tá valendo nada, né? eles podem recuperar o mercado deles trabalhando em cima do Bitcoin, né? É, o... Cara, a tecnologia
1: blockchain cara, é uma tecnologia muito foda, na moral. É uma tecnologia muito, muito massa, muito boa. E empresas começarem a adotar essa tecnologia seria muito show, né? E, assim creio que os bancos né a entrada dos bancos na no mundo da criptomoeda pode ser que seja bom e pode ser que seja ruim né que o banco banca é, é, é para eles a criptomoeda não é bom mas mas eles podem né, fazer o que eles podem simplesmente implementar a criptomoeda no banco fazendo o que fazendo a mesma coisa que eles fazem porém agora com criptomoeda então isso não seria muito legal mas seria legal porque trazeria mais investidores para o mundo pico, tipo, né? Não então, só
0: isso, né, cara? Porque, assim, é. É, o que acontece, como a gente já falou aqui, o, o que manda no dinheiro é a escassez dele. Exatamente. Se tem menos mercado, você tem um controle maior, você consegue ter mais o dinheiro rodando, você consegue fazer ele valer mais. Por isso que o político, não vale nada, porque tem muito na rua. Entendeu? Então, como tem muito, a inflação foi alta em relação ao dólar, porque não vale absolutamente nada. Então, se você tem um, um, uma nova forma que de repente eles podem até criar uma, uma, uma moeda digital deles, é, baseada no Bitcoin, e aí consegue fazer o, o, o país se recuperar, né? Exatamente. Exatamente
1: isso mesmo. Então, eu vou ficar do então Marinho, é... vou ter que vou ter que sair agora, né? Nós já estamos aí né, com a hora aí de, de podcast, né? hoje falamos bem aí sobre notícias, sobre moedas aí muita coisa. Hoje foi bastante legal, pessoal. É, nós, é, igual nós falamos no, pod, no, no episódio passado e agora nós estamos querendo né, também é, fazer um estudo aí para nós ir pro, pro YouTube, né? O meio que tá muito corrido né? para nós, o Mário tá, tá em viagem aí, mas vai dar tudo certo, né? Logo, logo estamos aí. É, e falando aí só para que eu te falei sobre a questão aí do, do Banco do Brasil, né, nós falamos aí o que, que era um blockchain, e não falou a resposta. Né? A resposta no caso aí para quem fez esse concurso tá nos ouvindo ou para quem não fez e viu a, a, a pergunta, né? A resposta é a letra A, né? Que é, o, é uma, foi uma questão muito fácil, né, Mário? Que é o que blockchain foi... É, o... é? Foi muito fácil, cara. O cara se o cara leu o que, que é um blockchain já sabia responder na hora essa questão. Que é o que é um meio de utilizar para registrar e armazenar transações de
0: Bitcoin. Simplesmente a blockchain, ela é isso, né? Ela é um livro contável. Então... Quem, ó, quem quiser, quem quiser saber mais, quem quiser faz o seguinte, é... Caramba, travou meu PC, cara. Quem quiser, é, entra no site, que lá no site você consegue baixar a prova inteira de, com relação a isso, tem o gabarito lá, entendeu? Então aí você consegue estudar e, e saber mais, se você quiser, você vai ter as perguntas óbvias lá, quem sabe no próximo concurso você vai participar caem perguntas parecidas ou pertinentes a esse assunto, você já consegue saber, entendeu?
1: Exatamente.
0: Mas é isso, pessoal. É... Sexta-feira sai episódio sem falta. Esse episódio a gente vai falar dessa crítica que a gente viu aqui e vamos falar de outros assuntos pertinentes aí das notícias da semana. Então, quem tem quem investe aí, fique esperto aí no mercado, porque o triângulo assimétrico pode ser rompido aí a qualquer momento. Ou não, ele pode bater lá na, na LTA lá. E voltar para cima aí, ver como que, que vai acontecer, mas é por enquanto o que tem que fazer no mercado, você que é buy and hold é só assistir. É <risos> e quem é, faz position, que eu... quem faz position trade, só assiste. Agora quem quiser fazer swing trade, manjado swing trade, e, e tenha a, a noção de colocar a pele em risco aí e saber que a qualquer momento você pode comprar no ponto e aí ela estourar e se acabar ter comprando aí e não conseguir comprar mais. É, ter vendido né, e não conseguir comprar mais um valor mais baixo, entenda que faz parte do game, você tá colocando sua pele em risco aí a qualquer momento o mercado ele pode ir para cima aí e você ter vendido por exemplo, você vender o, a Cardano a 2,40 acreditando que ela vai bater lá e deu uma confirmação de baixo, você vender só que do nada, acontecer alguma notícia alguma coisa e ela estourar para cima aí e você perder e ter que comprar mais caro faz parte do game, essas coisas vão acontecer entendeu? Mas você tem que saber que você tem que colocar o seu na reta aí, parar de se esperar com os outros pais e começar a estudar e fazer por você.
1: Exatamente. Exatamente. Fechou o Paulo. Marinho, só te falar um negócio aqui que eu vi uma notícia aqui, que eu, eu vi bastante vale. essa notícia, cara, e foi muito ah, engraçado. Você viu lá na, na Alemanha, lá, um Hamster que negocia, criou moedas e só caiu aqui, ele lucrou 30%. Eu vi, <risos> o hamster
0: é mais rico que nós aí.
1: <risos> ah, você viu, mas você viu como é que é feita a negociação? Eu não vi. Ele é uma caixa, né? Aí tem tá aquela boa caixinha de hamster, você viu uma caixinha de hamster? Já, já. Onde tem aquela rodinha que ele fica rodando, tem o, aqueles em que ele passa. Sim. Então, na rodinha onde ele roda é onde ele vai ver quais as moedas que ele, ele vai operar naquilo, né? tá? Aí, aí tem os, os tubinhos onde ele passa, um tubinho é para compra, um tubinho é para venda. <risos> cara, muito louco. Aí o cara, tipo, ele passa no tubinho de compra, pá, vai comprar moeda. Passa no tubinho de venda, vai vender. Então, assim, é, eu não vi, não vi, não vi, não vi, assim, completamente, né? Mas ele é só pra você ver, ele começou aí com 390 dólares e terminou aí com 477 dólares. Você um vê? dia, num dia, quase 60 dólares aí de lucro, hein? Ocupou esse rato pra trabalhar pra mim, Ele chegou e é quase 580 dólares. Olha, eu vou pôr também, pô. Eu coloquei ele aqui no meu quarto. Eu vou comprar. um rato
0: hoje. É. Vou comprar Tô com dinheiro aqui, vou investir em rato agora.
1: <risos> colocar, colocar pelo menos 30 ratos por dia é. e eu, é eu Vou fazer que, o seguinte, ó. Melhor vou fazer que o seguinte, geração,
0: eu tava foi. montando eu tô querendo montar um rig de de mineração, ao invés disso eu vou comprar um monte de rato e vou colocar as rodinhas aí pra operar pra mim, né? É, pensa, ó, pensa
1: pelo lado bom. Você vai ter um ratinho, né, vai vai te fazer companhia, vai cuidar bem dele, vai dar dar alimento, vai dar... Vou comprar uns 50 ratos. Entendeu? Aí, ó, você vai ficar rico com os ratos, ele trabalhando pra você, mas você não pode esquecer de pagar o salário deles também, né, com uma com ah, de qualidade, ah, não né, tratar mano? igual o rei e o ratão, né? uma, uma caminho entendeu? Então, assim, é, pessoal, assim, brincadeiras à parte, né, eu, eu gosto muito de animais, né, assim, mas fala disso assim, brincando, mas, rapaz, é muito bom, né, você tem uns 50 ratos aí, cada um fazer 300% aí, você fica milionário em um Esquece ano. Esquece
0: mineração
1: agora. É, agora é, é trabalhar com o Ham's, agora é comprar... <risos> é comprar rato. Cara, como é que pode, né? Um, um hamster conseguir fazer isso, muito legal, muito bacana.
0: Eu não sei se isso é bom ou se é triste para quem não sabe, entendeu? É, exatamente. <risos> não sabe? É. E,
1: isso aí é um tapa na cara, né? Você fala, pô, estudo tanto e tô aqui perdendo o um hamster. Só dele passar ali ele tá fazendo 300%, cara. Então,
0: eu não sei estudar mais, viu? Foda, foda, foda. Não é foda, é foda. Né Não. <risos>
1: É, exatamente.
0: É, se é comprar uns ratos, agora já era, não quero saber mais. Já vou lá é, agora, agora. É comprar uns
1: rams aí pra trabalhar. Vou pegar uns um do esgoto
0: mesmo. É, já tira os bichinhos do esgoto já. Dá e... um vou banhão neles. Dá banhão neles, dá comida, deixa eles dar horinha e põe pra trabalhar, pô. <risos>
1: Oh, não pode, esquecer. pode esquecer de assinar a carteira, hein é. GTS, NSL,
0: descontar o imposto de renda tudinho bonitinho totalmente salubre né <risos> mas é isso, pessoal muito obrigado por quem ouviu até aqui obrigado para quem tá acompanhando a gente não esquece de me seguir no Instagram <risos> arroba <aí risos> sim, é, é. segue lá também P.S. E segue o Inve- Arroba Invest Cripto Oficial, não deixa de seguir, porque lá a gente tá começando a entrar mais e deixar algumas notícias lá. Esse episódio sai hoje, quarta-feira, sexta-feira. Manhã, né? em... Hoje é terça, né? Não, mas nós tem que falar como se fosse hoje, cara, é quarta-feira. Eu corto depois, então. <risos> não, tá de boa se eu cortar, não. É natural. Podcast é isso, não é, a não é. trocando ideia então assim galera é isso boa quarta a todos né agora é boa terça também é... vamos é, continuar Ema, o que aí viu galera é, pessoal acompanha nós
1: aí né às vezes nós brincamos aí mas aqui nós fazemos um trabalho sério né assim assim você falou aqui nós só é uma conversa nós não temos no programa nada não, não, não é mário nós aqui é um bate papo ao mesmo nós não temos claro, é muito técnico né e nada é, nós não, não temos uma roteirização, né, nós decidimos que ser um bate-papo mesmo, mas pode ser que logo aí nós crie, né, Mário, um roteiro aí de como será um roteiro assim, de como nós vamos falar, o que nós vamos falar e tudo, mas a questão do, da conversa em si, ela não, é uma conversa, né, tranquila entre amigos aí, um bate-papo aí, né, uma prosa, né, uma prosa aí num bar aí onde nós estamos conversando, não. Né, mas aqui não é uma brincadeira, né? Que é um, é, é um trabalho sério mesmo Se nós fazemos, nós fazemos sério. Mas aí a questão do, do hamster aí é bom, né? Nós vamos abrir, é, Mário, uma hamsterinação. É,
0: vai ser isso aí agora.
1: Hamster... Mineração hamster É, hamsterinação, né? Hamster, uma mineração aí. É isso aí,
0: então, Mas... é Mas,
1: assim, é. tá bom? Mas isso aí então, um grande abraço aí, Mário. Um grande abraço aí a você que chegou até aqui, né? É, obrigado aí por, por pegar um pouco do seu tempo aí para nos escutar. E até mais, né? Até sexta-feira, né, Mário?
0: É, até sexta. Tamo junto e um obrigado. Falou! É, falou. Obrigado, like. obrigado a todos, obrigado. Continue seguindo a gente, Paulo. Obrigadão. Aquele abraço e tchau. Tchau, falou!